0: Shri la gurudev Ki Jai,
1: <coughs>
0: Shri Man Mahapoo Ki Jai, Shri Hari Nam Sankeertan Ki Jai, Gor Bhaktvandh Ki Jai, Gor Pramana hari hari Pu bo. Pranam, muy buenos días desde Alaska, Estados Unidos esperando que se encuentren muy bien, por donde quiera que, que cada cual se halle. Y bueno, nuevamente luego de un par de, de algunos días o de dos semanas más bien de no habernos podido encontrar debido a algunos viajes, estamos retomando nuestro ciclo de Sagosti, nuestro ciclo semanal Preguntas, respuestas, por lo que desde ya están más que invitados a compartir cualquier cualquier tópico, cualquier consulta que tengan para poder compartir el día de hoy. Hay algunas que quedaron pendientes de, de la, del encuentro previo, por lo que voy a comenzar con algunas de ellas, como lo habíamos como lo suelo hacer, y, y desde ya si, <coughs> si hay más preguntas veo algunas que, que han sido enviadas, ahora vamos a estar compartiéndolas. Te voy a comenzar con una pregunta que fue enviada desde Colombia la semana pasada, básicamente la pregunta está allí, dice, ¿Qué pasa cuando pierdes la fe en la institución?, pero no en Krishna. ¿Está mal? Es un error perder la fe en la institución, pero no en Krishna. Es importante a la hora de hablar de estos temas, desde un comienzo entender qué entendemos nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos qué es lo que, lo que estoy entendiendo por institución, que es lo que estoy entendiendo, por fe, que es lo que estoy entendiendo por Krishna. Personalmente, gusto de, 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 de pensar en, no, en términos de cuando nosotros nos acercamos, en este caso en particular a, a la conciencia de Krishna, y eventualmente decidimos comprometernos en una dirección en particular, ese compromiso no es institucional en esencia, sino que nos comprometemos con, de manera personalista, con alguien. ¿sino? Comprometernos con una institución, si, si esa es la consideración central, de alguna u otra forma eso es una promoción de maya es una promoción de impersonalismo. Me comprometo con una institución por encima de comprometerme con una persona. Entonces, si nosotros mismos entendimos las cosas de esa manera, nosotros mismos somos quienes malinterpretamos qué significa unirse, participar, ser miembros de la conciencia de Krishna. Personalmente me gusta decir que nosotros nos unimos no a una institución, sino que nos unimos a un corazón, que está latiendo de una forma en particular, que hace latir nuestro corazón de una forma en particular. Y ese corazón de esa persona en particular, en este caso de un Vaisnava, mm. de ese
1: sadhvi,
0: ¿no? ¿no? ese corazón que late de una forma en particular, hace latir mi corazón de una forma en particular, y ese corazón está de alguna manera se encuentra en el marco de una institución en particular. Y eventualmente yo termino eh, uniéndome si se quiere a esa institución en particular, no por la institución en sí, sino por ese corazón que está latiendo de esa forma en particular, en esa institución en particular. Pero la consideración central es me estoy uniendo a un corazón que hace latir mi corazón de manera única. No me, secundariamente termino uniéndome a una institución.
1: Entonces,
0: siempre es importante mantener en claro eso, desde dónde nosotros estamos, cuestionarnos sanamente desde dónde nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Participar en la conciencia de Krishna tiene poco y nada que ver con, 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 una, con un, una dinámica social, aunque obviamente ciertas personas terminan uniéndose al movimiento desde ese lugar, desde un lugar... De mayor, más que nada de necesidad personal relativa, ¿no? de querer tener una contención social, un grupo, de no sentirse solos o de derivar ciertos beneficios en términos vocacionales, ocupacionales, financieros, incluso en términos de posición, seguidores, popularidad, etc. O incluso algunos de ellos no, no se unen al movimiento originalmente con esa intención, pero eventualmente en el camino ...terminan desarrollando esas motivaciones... ...todo puede pasar... ...entonces mov movimiento de conciencia de Krishna... ...cuando utilizamos este tipo de expresiones... ...debemos tener bien en claro... <coughs> ...qué significan... ...cada una de esas palabras para nosotros... <coughs> ...si yo hablo de movimiento para la conciencia de Krishna... ...yo elijo interpretar por ejemplo la palabra movimiento en términos exclusivamente institucionales, como una, como una misión, puedo decirlo así, como, un, como una institución, o yo elijo ter, concebirlo en términos de otro tipo de movimiento, de un movimiento interno, como dije hace un rato, <coughs> de un movimiento que se da en mi corazón, primeramente, y que luego quizás da lugar a un movimiento más formal, en la forma de una institución específica. Entonces, movimiento de conciencia de Krishna principalmente significa un movimiento dentro mío, que se da de una forma en particular, y que eventualmente me lleva a moverme externamente, de una determinada manera, a unirme quizás a un movimiento externamente hablando, ¿no? a una institución si se quiere. Pero como menciono, el movimiento comienza por dentro, la expansión comienza por dentro. Uh -huh. El unirnos a comienza por dentro. Uh -huh. En el comienzo de Nuestra Sampradaya no, no había institución, básicamente. Era, estaba Mahaprabhu erupcionando volcánicamente, por decirlo de alguna manera. Y el resultado de esa erupción volcánica, a partir de su corazón, creó la San Sampradaya, la cual fue tomando diferentes formas con el paso del tiempo, se fue institucionalizando de una manera, pasando de algo más sutil a algo más concreto, ¿sí? como algo natural que, que pasa con el correr del tiempo en cualquier tradición. ¿sí? Como mi gurú Maharaj gusta decir, los Goswamis, quienes compusieron los textos canónicos fundacionales de nuestra Gaudiya Sampradaya. De alguna manera ellos brindaron una institucionalización sutil de la, del éxtasis de Mahaprabhu. Ellos tomaron ese manantial incontenible ¿m? que es Mahaprabhu y su éxtasis, difícil de acceder por, la, por propia cuenta. Y de alguna manera volvieron accesible ese, ese, esa catarata volcánica creando un apacible lago en la forma de sus diferentes Goswami-granta-baktishastras. Y a través de esos escritos de alguna manera ellos comienzan a dar forma a las Gaudias sampradaya Todo comienza de vuelta con el corazón erupcionando de Sri Chaitanya Dev. Luego toma la forma de los escritos de los Goswamis y otros Acharyas. Y gradualmente una concepción más concreta de, de, en términos de institucionalización se va dando. Bhakti notakur comienza... A, a interactuar con la modernidad, a concebir la profecía de Mahaprabhu expandiéndose fuera del subcontinente hindú. Y eventualmente la, la figura de alguien como Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, eso comienza a tomar una forma incluso más concreta en la forma de mats, monasterios, institución, templo en diferentes partes de India enviando de diferentes emisarios al, alrededor del mundo. Hay que decir... En lo que ocurre a partir de y atrás de Sri La Prabhupada, ¿no? como eso termina eh, desbordando en cada rincón del planeta. Y obviamente nosotros nos encontramos como aquí siendo hijos o nietos, herederos de, 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 ese, de esa secuencia, de esa tradición, ¿no? con todo lo que ello implica, obviamente. ¿no? Llega un punto en donde el desarrollo institucional se da en un nivel en donde más, en lugar de, de seguir eh, como promoviendo una mayor forma, ¿no? un mayor desarrollo formal de la institución, quizás luego llega un momento donde la misión necesita tomarse un tiempo para pensar introspectivamente, profundamente, acerca de cuál es el significado de tanta expansión y qué tanto en el nombre de la expansión interna no estamos comprometiendo, sacrificando nuestra expansión interna. Personalmente considero que la comunidad gaudia en términos de timeline, se encuentra en un momento, al menos en términos generales, obviamente, en donde se requiere ese tipo de, de reflexión, de sustancia a proveer a toda la forma externa que se ha gestado. Entonces, cuando decimos, en relación a la pregunta, ¿qué pasa cuando uno pierde fe en la institución? En un sentido, como digo, en un comienzo, nunca, nunca nadie nos dijo que la fe ha de ser depositada en la institución. Como digo, la fe ha de ser depositada en los dadores de fe, en los sadus, en aquellos que llevan la antorcha de Shada, que da sentido a nuestras vidas, que toca nuestro corazón, como dije hace un rato. ¿No? Si en algún momento nosotros concebimos la fe ha de ser puesta en la institución por encima de un individuo, de vuelta, eso es una forma de impersonalismo, ¿Mm? Y, y cuando decimos perderla, igual te estoy dando una respuesta general porque obviamente la pregunta es general, en el sentido de que no conozco los detalles específicos detrás de, del caso en particular, o, o quizá la pregunta no, no implica ningún caso en particular, aunque obviamente más de una vez uno ha escuchado eh, situaciones de este tipo, ¿no? en donde sentimos, bueno, ya estoy frustrado con las dinámicas institucionales, encuentro que hay ciertos elementos que no. ...no nutre en mi proceso y de vuelta estoy hablando de manera general... Cada, ...cada institución tiene su situación... ...y las instituciones, llamémoslo así, en términos generales... ...son un mal necesario en cierto nivel... ...y, y no, no la estoy criticando con ellos ...simplemente la institución cumple el propósito de ser un, un envase... ...a partir del cual se extiende, se facilita una sustancia... ...entonces en la medida en que el envase esté cumpliendo esa función es bienvenido y es favorable, en la medida en que eso ya no ocurre, bueno, quizás tengamos que replantearnos eh, el propósito del envase y, y no terminar dándole más importancia al envase que a la sustancia, no terminar mezclando principios fundacionales y detalles, no terminar confundiendo forma y sustancia, no terminar absolutizando lo relativo, relativizando lo absoluto, todo ello puede ocurrir y ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, porque es parte del síntoma de, de alguien que no es aún un Saragrahi Vaishnava, en las palabras del Thakur Bhakti, un practicante, un buscador de esencia. Y, y, y les puedo asegurar, eso toma muchas formas, diferentes formas, continuamente. Estos últimos días me, me, me han tocado algunas interesantes experiencias a ese respecto, ¿no? en donde en muchas ocasiones incluso la Siddhanta de nuestra Sampradaya termina siendo... Puesta en un segundo plano y, y, y en donde se terminan dan, se le termina dando prioridad a, a consideraciones de orden político, diría yo, de orden administrativo, en donde los kshatriyas, por decirlo de alguna manera, terminan diciendo a los, a los brahmanas qué decir y cómo pensar. O quizás no cómo pensar, pero qué decir públicamente. Y obviamente sabemos que <coughs> eso no debería ocurrir así, sino a la inversa. Los brahmanas deben ser y por decirlo así, libres pensadores en el marco de la revelación del sastra y de esa independencia y capacidad, obviamente, y, y, e integridad intelectual, ¿mí? tales personalidades son las que van a guiar a los que están guiando al resto de la sociedad. ¿mí? Pero muchas veces este tipo de principios se terminan siendo comprometidos, se invierten los roles y comienzan a infiltrarse en diferentes medidas, niveles de, de corrupción, que de vuelta, eso no habla de dónde está cada individuo, incluso dentro de esa misión en particular, la que fuere. ¿No? Puede haber un individuo que es completamente íntegro y sincero, y está tratando de hacer su aporte desde esa situación en particular, pero ciertos elementos de la misión en la que él o ella está no son los más sustanciales, y no necesariamente significa que el individuo ha de ser ...puesto en la misma bolsa... ...de vuelta... ...hay casos y detalles y dinámicas muy... ...muy únicas y específicas... ...que debemos siempre ser muy... ...precavidos... ...y tomarnos el tiempo para considerar todo esto en detalle... ...para no precipitarnos y... E ...incurrir en prejuicio, en críticas... ...superficiales y en tratar muchas veces de justificar... a través de esa crítica superficial... ...nuestra propia superficialidad... ...si yo estoy criticando a algo o alguien de manera superficial o precipitada, probablemente, muy probablemente, eso está hablando de mi, de mu, de mi propia superficialidad en muchos otros aspectos que no deseo reconocer, que no deseo abordar, que no deseo modificar, y por lo tanto, eh, lo, lo, lo vuelco, lo dirijo hacia afuera. O alguien viene a cortar el pasto por aquí cerca, así que se si escuchan un una especie de tambura distorsionada de fondo, significa que, que están cortando el pasto a unos pocos metros. Entonces, de vuelta, ¿no? Uno tiene que plantearse, que, a, qué, ¿a qué me refiero con perder fe en la institución? ¿Mm? Y siempre, si la hermanas diría, siempre va a haber algún defecto en una institución, porque una institución no es algo trascendental. ¿Mm? Puede ser inaugurada por una personalidad trascendental, pero es, de vuelta, una un envase que de alguna manera intenta de entregar una sustancia a las entidades de este mundo y se utiliza cierto lenguaje, y ciertos ajustes y ciertas consideraciones y se lidia con elementos relativos y por lo tanto hasta un punto podemos esperar algo absoluto a partir del, del principio institucional. Que de vuelta, no quiere decir que debamos entrar en un espíritu anárquico en donde toda institución tiene que ser abolida y, y cosas por el estilo ¿no? como, como alguien diría la única iglesia que ilumina es la que arde ¿no? prendamos fuego todos los templos o cosas por. eso para mí es otro extremo de la misma moneda ¿no? tenemos el extremo de la adhesión eh, fanática superficial extremadamente formalista y tenemos el extremo de rechazarlo todo de forma caprichosa inmadura y, y desde ahí, en ambos casos, tratar de sutilmente, probablemente, sobre todo en el último caso, victimizarnos y tratar de justificar lo injustificable. Entonces, obviamente la fe hay de ser puesta en Krishna, como la pregunta dice, ¿qué pasa cuando pierdes la fe en la institución pero no en Krishna? Aunque obviamente entre la institución y Krishna yo deseo enfatizar la presencia del sadhu, pues como dije hace un rato, nosotros no vamos a Krishna directamente, nuestra meta no es... ...un vínculo directo con Krishna... ...nuestra meta es un vínculo eterno de servicio... ...con A Krishna, Sri Sraddhi Krishna... ...A Krishna Bhada, Sri Gornityananda, etc. Pero ese vínculo eterno de servicio... ...se va a dar a través de diferentes agentes... ...que son personificaciones... ...de ese servicio que uno intenta alcanzar... ...en la eternidad...
1: ...entonces
0: entre Krishna y nosotros... ...se encuentra el Sadhu ...y por otro lado en relación a la institución... ...entre la institución y nosotros... Se encuentra el sadhu, como dije hace un rato.
1: Entonces,
0: el, el, no me uno a una institución, me uno a un sadhu. Recordemos este punto. Entonces, a la hora de hablar de institución, tengo que pensar en el sadhu. A la hora de hablar de Krishna, tengo que pensar en el sadhu. Entonces, la, la pregunta real es, ¿dónde está mi fe en el sadhu? Porque si rechazo la institución, por decirlo así, y, y, y únicamente aspiro a un vínculo directo con Krishna, en un sentido quizás lo que estoy diciendo es, el sadhu no está incluido en esa, en esa ecuación. ¿no? El principio del bhakti personificado no está teniendo su lugar en mi vida. ¿Y, y hasta qué punto entonces es real lo que estoy haciendo? Porque Krishna, si yo mismo, como decimos siempre, anhelo, no solamente quiero una, una cosa directa, un vínculo directo con Krishna... ¿Qué, qué, no sé, ¿Qué idea tengo de Krishna? ¿Qué tanto conozco a Krishna? En la medida que empiezo a conocer a Krishna en base a lo que él mismo dice, una y otra vez nos vamos a dar cuenta el énfasis que él pone en el vínculo con el sadhu. Krishna dice en el Bhagavatam, y tantas otras citas. ¿no? La adoración a mi devoto, Madhvakta, es superior a la adoración a mí. En otras palabras, él mismo está ocupado en ello, él, él mismo está recomendando ello, él mismo está estableciendo. Esa es la manera en la que alguien puede relacionarse conmigo. Entonces, en fin, obviamente es un tema que, que, que merece mayor elaboración y, y obviamente espero que, que estas pocas palabras sirvan para, para detonar algunas mayores, profundas reflexiones en nuestra comunidad Vaishnava. No, no por criticar ni cuestionar a alguien en particular, sino estas ideas tienen que mantenerse activas, debemos mantenernos en este tipo de conversaciones para continuamente aseverar, asegurar que estamos en el lugar correcto que estamos participando de la conciencia de Krishna desde un lugar realmente constructivo de vuelta, que no estamos comprometiendo la integridad de nuestro ideal ¿Mm? espero que sirva ¿Mm? y vamos a continuar con, con las demás preguntas veo que hay algunas preguntas en el chat también eh, un buen número de ellas pero también tengo algunas preguntas enviadas eh, previamente, la semana pasada así que voy a ir a una más de la semana pasada si me dan permiso y luego vamos a abordar algunas de las que están en el chat eh, bueno, esta pregunta yo creo que la voy a tener que compartir en, en dos partes y dice así una pregunta enviada por, por devotos del, del sur de Chile. La primera parte de la pregunta dice, generalmente nos relacionamos con algunos conceptos uh, perdón, heredados del cristianismo a la hora de presentar los atributos o características del alma. Por ejemplo, el libre albedrío primera parte de la pregunta la segunda parte dice nos podría orientar en la manera en la que el Vedanta se expresa ante el término libre albedrío cuál es la dialéctica correcta o término sánscrito a la hora de hablar sobre el libre albedrío una pregunta muy interesante y recuerdo hace unos años atrás eh, Tuvimos un seminario sobre este tema. lo Menciono esto porque, como siempre, más allá de la breve respuesta que pueda dar, siempre entregamos alguna tarea para el hogar para aquellos que quieran abordar este, estos temas más en detalle. En todo caso, si no tienen ese audio, me lo pueden eh, solicitar por mensaje privado. Me acuerdo que, si no me falla la memoria, el título del seminario era ¿Qué tan libre es nuestro albedrío? ¿Mm? Porque usamos la expresión libre albedrío. ¿Pero qué tan libre es ese albedrío? Entonces todo un, un seminario obviamente tratando de, de abordar esta noción que, que en muchas ocasiones no es, no es debidamente entendida por muchos ¿sí? desde la perspectiva Gaudiya Entonces, en relación a un término en sánscrito para referirnos al libre albedrío ¿sí? es complejo la palabra que, que, me viene, que me viene a la mente como la más cercana sería kartritva que es uno de los tantos atributos de la Jiva, tal como si Jiva Goswami los enumera en su Paramatma Sandharva. Dentro del, del lenguaje vedántico podríamos decir kartritva que significa la capacidad de... de, de de una jiva, de un alma, de, de ocuparse en acción, agencia, como lo dicen en inglés, agency, si no me falla la memoria quizás en español también, sería el término más cercano, pero hasta un punto también diría, hasta un punto hay, hay una manera de traducir eso, y hasta un punto como dije hace un rato en relación a la pregunta anterior, cuando decimos, perdí mi fe en la institución, ¿qué entiendo por cada una de esas palabras?, Últimamente, esa es una de las, de las meditaciones que más me, me acompañan, que es, todos nosotros utilizamos palabras, diferentes palabras, muchas de ellas, y para cada uno de nosotros, generalmente cada una de esas palabras ya tiene un significado determinado, y utilizamos esas palabras con, con, la, con la idea que nosotros tenemos de qué significa cada una de esas palabras, pero no necesariamente... El significado de esas palabras es el mismo para, para otras personas y muchas veces el significado que le asignamos a cada palabra no está precisamente libre de prejuicio, no está precisamente libre de condicionamiento. Y el punto al que voy es, debemos estar abiertos a recalcular, recalculando, como diría el GPS, a replantearnos qué significa esta palabra. ¿Qué significa esta otra? Especialmente como practicantes espirituales, siendo que nos manejamos con tantos términos absolutos, tan profundos. La palabra Dios, ¿no? la palabra eternidad, la palabra alma, la palabra mundo espiritual. O sea, podemos tener una idea, pero todos estos términos nos hablan de algo que va más allá de las palabras, que va más allá del pensamiento. Entonces, ¿qué decir de, de alienar cada uno de estos conceptos infinitos a un muy pequeño, estrecho significado que le podamos estar dando en el momento presente. Entonces nos tenemos que mantener abiertos a replantearnos qué entiendo por esto. Por ejemplo, libre albedrío. Podemos hablar de libre albedrío, libre albedrío, libre albedrío pero incluso antes de preguntarnos qué dice el Gaudí vedanta al respecto, debemos preguntarnos qué entiendo yo por eso. Y obviamente la pregunta presentaba esta idea en el comienzo mencionando, nosotros nos manejamos Muchas veces con conceptos heredados del cristianismo, dijo la pregunta, ¿no? bueno, incluso inconscientemente, o cristianismo o lo que fuere. Diferentes influencias a nivel social, religioso, que nos llevan a filtrar la realidad de una manera en particular. Entonces, la definición, la semántica que rodea a la, a la expresión libre albedrío, generalmente está muy cargada históricamente hablando está muy cargada de diferentes implicancias, de diferentes presuposiciones, en, 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 en relación a diferentes conceptos, nociones, influencias que a nivel histórico han, se han ido incorporando en el término, tal como llega a nosotros en esta vida, por decirlo así. ¿M? Entonces, especialmente si hablamos de or Oriente-Occidente, entonces, en lo que es la filosofía, la teología occidental, obviamente hay conceptos como libre albedrío, no, no, no necesariamente hablando incluso de, 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 de la tradición religiosa occidental más prominente, el cristianismo, sino incluso a nivel, a nivel no necesariamente religioso, sino secular, ¿no? a nivel filosófico, ¿no? etc. Se utiliza el término libre albedrío, pero se lo, se lo entiende, se lo analiza, ¿no? En un, en un escenario en particular. Entonces, digo todo esto porque, porque considerando todo esto, probablemente no encontremos un sinónimo preciso dentro de lo que es una cultura y un escenario tan diferente como lo es la cultura védica, llamémoslo así, con lo que ellos, sea lo que sea que eso signifique, <ríe> eso también es otro tema aparte, qué es cultura védica, qué entiende cada uno por ello. Entonces, más que hablar de quizás de sinónimos, sinónimo sánscrito del libre albedrío, podemos hablar de un equivalente funcional a este término, en lo que es la India. Un equivalente funcional no es un sinónimo en sí, sino que es un concepto, o a veces una institución, que es, que es visto como algo que está ejecutando la misma función. Que, por ejemplo, en este caso el concepto del libre albedrío. ¿Cuál es la función que el concepto del libre albedrío se supone que ejerce en la cultura occidental? ¿Mm? Y obviamente al respecto de esto, al hablar de todo esto, y perdón si, si el tema puede ser un tanto complejo, pero lo es. Entonces tratar de hablar de algo complejo requiere cierto, cierto nivel de complejidad. Eh, hay varias preguntas en relación a ello que nos podemos hacer. ¿no? ¿Cómo es que el proceso de, de individualidad o de agencia ¿m? lleva a una acción? Eh, alrededor del concepto de libre albedrío hay, hay nociones como responsabilidad moral eh, versus determinismo, ¿m? lo cual es una noción que, como se imaginarán, es, con, es bastante prevalente hoy en día ¿m? en Occidente. La idea de, de que todo ya está... Dado, determinado, no hay, o sea, la, la ciencia secular presente, actual, en su mayoría tiene este tipo de noción, incluso la de la filosofía, ¿no? Un determinismo que significa no hay libre albedrío, básicamente. No somos, en un sentido, individuos con voluntad propia, sino que simplemente somos, obviamente ellos no van a hablar ni siquiera en términos de alma espiritual, sino en términos de un conjunto de átomos combinados de una manera específica, lo cual da lugar a ciertas uh, dinámicas que es lo que llamamos emoción, pensamiento, sentimiento, experiencia. Uh, hay, hay todo un, todo un mundo de, de discusiones al respecto de conversaciones muy, muy importantes sobre este tema y obviamente Gaudiya Vaishnava tiene todo, todo un aporte que dar al respecto. ¿no? ¿Cuál es la experiencia psicológica? De, de la libertad, ¿no? También podemos preguntarnos cuál es la noción de otro punto importante en relación al libre albedrío. Estoy tirando estas ideas en general, cada una de ellas requiere una charla separada, mínimo. El principio de, individual, de libertad individual y, y el principio de omnipotencia en Dios. ¿Cómo esto se, se, se juega? ¿Cómo esto o se hace? Si Dios es omnipotente, Omni, tantas cosas, omnisciente, ¿m? Omnipresente, omnipotente en este caso, qué lugar queda para nosotros como individuos, qué lugar, existe un lugar para el libre albedrío, etcétera? Entonces la pregunta, eh, esto es un poco más bien una introducción a la pregunta, y la pregunta principalmente se centra en cuál es la, la manera en la que el Vedanta se expresa ante el término libre albedrío. Y también yo a este respecto de, de, necesito aclarar, una cosa es preguntar cómo el Vedanta se expresa ante el libro Albedrío, otra cosa es preguntar cómo el Goudi a Vedanta se expresa ante el libro Albedrío. Es importante que nos acostumbremos a, a a la hora de hablar de Vedanta no estamos simplemente presentando una, una única eh, perspectiva de las cosas. Sankaracharya también pre, presenta Vedanta, pero su Vedanta es concebido como Advaita Vedanta, como vamos a ver, su perspectiva al libro albedrío es, es bastante, considerablemente opuesta a la del Gaudiya Vedanta. Entonces, a la hora de decir Vedanta, de todas maneras no estamos siendo específicos. ¿Qué, qué, qué tipo de Vedanta? Vishishta Dvaita, Dvaita Dvaita, dveita Vedanta, todas las diferentes Vaishnav Sampradayas entregan un, una lectura particular del Vedanta. Obviamente, el Vedanta está allí, Vedanta Sutra compuesto por Vyasa. Pero diferentes escuelas van a, a interpretar el Vedanta Sutra de diferente forma y sobre esa base establecer los principios filosóficos que hacen a su escuela de pensamiento en particular, a, a su Sampradaya. De hecho, una de los tres, las tres obras centrales que clásicamente se han de considerar para uno formar una Sampradaya es el Vedanta Sutra. Los Upanishads centrales, los diez principales el Bhagavad Gita y el Vedanta Sutra. Estos tres pramanas o evidencias escriturales se conocen como Prasthana Trahi. Entonces si alguien desea fundar una Sampradaya, lo comento en caso de que estén pensando algo de eso, uno debe presentar su propio comentario al Vedanta entregando la perspectiva única, específica de esa escuela de pensamiento. Ahora nosotros como Gaudiya Vaishnavas hablamos en términos de Gaudiya Vedanta lo cual nos habla de nuestro abordaje único hacia el Vedanta, que interesantemente se centra no en el Vedanta, sino en el Srimad Bhagavatam, como la explicación natural del Vedanta. Ese es el punto que se establece una y otra vez, que Srila Jiva Goswami especialmente establece en su tacto a Sandharva, Artayam Brahma Sutranam. Esto mismo he dicho en el Shastra, en Garuda Purana. El Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Brahma Sutra, es otro nombre para el Vedanta Sutra. Entonces, interesantemente, Sri Jeeva Goswami entrega esta perspectiva, si se quiere, revolucionaria para la época, que es a la hora de establecer la gaudiya Sampradaya, él no está recurriendo a estos textos clásicos que uno debe interpretar para tener una Sampradaya, un Prasthana, Trahi, Vedanta, Gita y Upanishads, sino que él presenta el caso de Srimad Bhagavatam. Es la conclusión natural del Gita, es la esencia de todos los Upanishads, Sarva Vedanta, Sahara, muchas declaraciones en, 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 mi, en mi libro, prácticamente comienzo la, mi, mi libro estableciendo este punto. Y, y es el comentario natural del Vedanta. Por lo tanto, la crema, por decirlo así, de estas tres escrituras, ¿sí? tan importantes, tan conocidas, eh, se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Entonces, Gaudiya Vedanta se basa en el Srimad Bhagavatam. ¿Y qué dice el Gaudiya Vedanta? ¿Qué dicen los Gaudiya Vaishnavas sobre la noción del libre albedrío? Bueno, por un lado, obviamente un Gaudiya Vaishnava va a presentar la idea de que hay una conexión real entre la Jiva, que se vuelve un Vaishnava, un devoto, y Bhagavan. Y esta conexión se da entre ambos a través de la práctica de Bhakti. Y obviamente la única manera en la que existe una posibilidad de conexión entre ambos es... Si el alma posee el ser, el Atman, más específicamente, ya que técnicamente hablando nuevamente una palabra como alma, eh, acarrea muchas nociones cristianas y de otras tradiciones que no tienen que ver con la definición de Atman que Shastra entrega. Entonces vamos a expresarnos de aquí en adelante en términos de Atman. Entonces únicamente si el Atman posee agencia, y si posee albedrío, por llamarlo así, es posible que exista una conexión entre Bhagavani y la Jiva, el Atma. Y de vuelta, la conexión es en términos de Bhakti. Y Bhakti es una interacción recíproca que requiere que ambas partes ejerzan su individualidad. Y que voluntariamente decidan si se quiere entablar esa relación. Una cosa es la, la manera más abstracta en la que la Jiva está conectada con Dios. Dios es nuestra fuente. La Jiva es es paramatma vaivab, un aspecto de, de, del shakti de paramatma si se quiere. Entonces en un sentido más general compartimos esa naturaleza con nuestra fuente, pero en otro sentido más específico, la relación única y eterna que el atman establece con Bhagavan, no con paramatma, es en términos de bhakti y en última instancia de prem y ello es algo que se va dando, desarrollando, estableciendo, escogiendo, eventualmente no es algo predeterminado de vuelta todo esto está ligado a la idea de determinismo de libre albedrío etcétera entonces
1: <coughs>
0: algunos de los problemas aparentes con establecer o afirmar esta idea de libre albedrío en el, en el ser sobre la base del shastra que algunos pasajes algunas secciones del shastra parecen estar negando que existe al, libre albedrío ¿m? en el ser no, no porque no lo tenga sino que muchas veces en estas ocasiones se trata de dejar en claro qué tan poco libre es el, el albedrío de uno porque nuevamente una, alguien puede pensar libre albedrío significa puedo hacer lo que se me antoja puedo desear, a veces está en este tipo de nociones ¿no? desea algo y va a pasar no necesariamente, no. <risa> no necesariamente. obviamente una cosa es que un Vaishnava sincero esté anhelando algo en relación a Bhakti y obviamente Krishna se encarga de satisfacer eso, pero si en el mundo material una persona desea lo que fuese algo, no necesariamente está destinado a que eso pase por, por el karma y por demás leyes, esa persona no necesariamente porque desee ser millonario va a volverse millonario, etc. Entonces tenemos que, que, que manejar este tipo de nociones sin sentimentalismo y siendo realistas. Y en base a lo que el Shastra dice. Entonces muchas veces el sastra puede indicar aparentemente no hay libro albedrío. Con esto queriendo hacer el punto ¿qué tan, qué tan leve, qué tan poco estamos realmente eligiendo nosotros eh, en, el estado, en un estado sumamente condicionado. Y qué tanto estamos en verdad siendo afectados por la, la influencia de las gunas cuando pensamos que en verdad nosotros somos los Protagonista, ¿no? Krishna dice esto en el tercer capítulo del Gita. Hace unas clases atrás, recuerdo, mencionamos algunas palabras sobre este verso, donde el alma que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en verdad son ejecutadas por las tres gunas. Lo cual no significa que el Atman haya perdido. <coughs> individualidad el ser posee agencia como digo posee voluntad
1: ¿sí?
0: y, y esta voluntad o esta agencia esta individualidad no es un mero subproducto superfluo del contacto del ser con, con la mente ¿no? y esa es la visión que tienen por ejemplo en Sankhya o en Advaita Vedanta interesantemente entonces vemos cuando digo Advaita Vedanta no necesariamente significa gaudia Vedanta
1: ¿sí?
0: Otro punto importante a este respecto, ya llegando a la conclusión de mi respuesta, es que, similarmente a lo que Nyaya, en la escuela de Nyaya mencionan, sin poseer un cuerpo de algún tipo, sea un cuerpo físico como el que poseemos un cuerpo espiritual, el ser no es capaz de expresar su potencialidad latente de agencia, de cognición, de voluntad, etc. Se requiere de un cuerpo para que la expresión de todos esos valores, atributos intrínsecos pueda tomar forma. Por otro lado, Gaudia Vedanta está de acuerdo con Sankhya en este caso en relación a que el ser es ontológicamente diferente de Prakriti, de la materia. Pertenecen a dos categorías de existencia completamente diferentes. Por otro lado, los Gaudias difieren de escuelas como Sankhya y Nyaya en relación a que, de acuerdo a nuestra perspectiva, luego de la liberación, luego de trascender la influencia del Maya Shakti, obviamente nosotros decimos va a existir un, un cuerpo perfeccionado, si se quiere, un cuerpo real, permanente, un cuerpo espiritual, Siddharupa, Siddhadeha, ¿m? lo cual, como vemos en otras escuelas, no, 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 es, no es una idea que se maneja. Pero para nosotros existe esa idea, un cuerpo que existe eternamente en el mundo espiritual a través del cual el ser se va a expresar y va a expresar libre albedrío en todo el sentido de la palabra. ¿No? Escogiendo, ¿no? en el momento actual a veces gusto decir, nuestro libre albedrío, por decirlo de alguna manera, está entre escoger entre Maya Shakti y sorup Shakti. Cuando alguien escoge Swarub Shakti plenamente, perfectamente, ya no hay una segunda opción. ¿No? Para alguien que está en el mundo espiritual, esa persona no, no elige Maya Shakti, no, no, no existe Maya Shakti para esa persona, no existe en ese plano. Entonces uno podría decir, bueno, entonces esa persona ya no tiene libre albedrío porque no tiene otra opción que elegir más que Sorub Shakti. No, esa persona ahora posee más libre, su, su albedrío es más libre que nunca, porque habiendo elegido exclusivamente Sorub Shakti. Dentro de la elección de Swarup Shakti existe multiplicidad de posibles elecciones dentro del marco de Swarup Shakti. Así como uno puede elegir exclusivamente Maya Shakti y dentro de la elección de Maya Shakti hay tantas subelecciones, obviamente todas ellas no muy profundas ni, ni, ni promoviendo expansión de la conciencia. Pero si eso ocurre es así en el marco de, de Maya Shakti. Cuanto más esto se aplica a alguien que ha elegido plenamente Bhakti, que ha elegido plenamente Sarup Shakti.
1: Entonces,
0: de vuelta, el ser individual posee un potencial inherente para actuar, para conocer, para experimentar, pero este potencial únicamente termina quedando actualizado, por decirlo así, a través de un cuerpo, sea material o espiritual, y en la perfección del caso se da en la forma de un, de un cuerpo espiritual, a través del cual podemos expresar si se quiere la plenitud de nuestro libre albedrío
1: entonces
0: ya para concluir para, antes de pasar a la próxima pregunta resumiendo en un sentido podríamos decir que, que la visión Gaudiya Vaishnava podríamos decir que hay cuatro pues, estados posibles de agencia o de expresión de este albedrío uno es la agencia que sea en el, en el estado corporificado en donde el ser actúa bajo la influencia de maya ...como estuvimos mencionando... ...allí el albedrío... ¿sí? ...se expresa a través de un cuerpo... ...de una mente material... ...como lo llaman en inglés... ...body-mind complex... ...de un complejo mente-cuerpo... ¿sí? ...el cual de alguna manera... ...está siendo supervisado... ...por Paramatma en este caso... ...Paramatma es el aspecto del absoluto... ...que rige sobre Maya-Shakti... ...y Tatasta-Shakti... ¿Sí? ...esa sería una primera opción... ...la segunda opción... Nuestro albedrío se da en el estado corporificado, en este, poseyendo un cuerpo material, cuando el ser está actuando en el servicio de Dios. Podríamos relacionar esto a la experiencia del sadhaka. El ejemplo previo sería en relación a una bajada Jiva. En este caso la acción o la individualidad del albedrío se expresa a través del, de este conjunto de cuerpo y mente, pero bajo la influencia de la energía interna de Bhagavan. O un tercer
1: ejemplo,
0: un tercer punto que hasta un punto lo abordamos hoy, es que la, el albedrío eh, se encuentra en el estado en el que el ser se identifica con Brahma. Ya aquí estamos hablando de alguien que aspira a Brahma, Seyujya. Allí el albedrío, en el, que es parte del, de la constitución del ser, permanece pero como un potencial no utilizado, ya que como sabemos en la experiencia de Brahman, eh, no, hay un, no hay una experiencia, <ríe> técnicamente no hay una experiencia, no, ni siquiera podemos hablar de experiencia de Brahman, ya que la experiencia es la Jiva abandona su así llamada, su sentido de individualidad y se experimenta a sí mismo como Brahman. Pero obviamente, si todo es Brahman, no hay nadie que esté experimentando Brahman. Porque si yo hablo de alguien experimentando Brahman, estoy hablando de alguien más separado de Brahman. Y Brahman si yo, significa solo Brahman. Entonces, la, el libre albedrío, el potencial de, de una Jiva, de experimentarse con, como individuo, permanece en ese Atma, que se fundió con Brahman, por decirlo así, pero como un potencial no, no utilizado. Y por último el albedrío, en el estado, podemos hablar del albedrío por encima de Brahman, en la, en la situación liberada de Vaikuntha, Golok, etc. Y, y allí el ser y la individualidad y el albedrío es experimentado, libre albedrío en todo su ser, plenamente, a través de un cuerpo espiritual eternamente perfeccionado. Siddha Deja, etcétera etc. Nuevamente, algunas ideas, hay mucho más por decir respecto a este tema. Pero para aquellos que quieran abordar en mayor detalle todo esto pueden, como digo, dirigirse al seminario que hicimos unos años atrás sobre qué tan libre es nuestro, nuestro albedrío. Así que vamos a dejar aquí con esta pregunta y voy a pasar a algunas de las preguntas que hay en el chat y estoy viendo que hay varias, por lo que lamentablemente no voy anticipando que no creo que vaya a poderlas eh, abordar todas, ya que también tengo algunos otros compromisos aquí, pero vamos a tratar de, de abordar algunas de ellas. Uh, ahí voy a la primera pregunta, enviada. Dice, ok, Janas Armadas, Ekjibesh, ok, felicitaciones por por lo que ya sabemos. ¿no? no no creo que te hayas creado ese nombre tú mismo así que eso significa que, que eso te ha sido otorgado en el marco de, de recibir iniciación así que mis mejores deseos desde aquí al respecto entonces la pregunta dice cuáles son cuáles son cuáles son las diferencias y similitudes entre la moralidad Vaishnava y la judeo cristiana mm. Pues obviamente es una pregunta que requeriría muchísimo tiempo para responderla en detalle y, y obviamente al mismo tiempo tampoco en lo personal soy un experto en nada, <risa> ni siquiera en, en mi propia tradición, ya, ya, uno está en el intento pero no es nada fácil volverse un experto en algo, requiere dedicación completa, qué decir de volverse experto en en, ...en otras tradiciones y en sus respectivas eh, concepciones... ...pero obviamente algo vamos a decir... ...entonces diferencias y similitudes entre la moralidad Vaishnava... ...y por Vaishnava me imagino estamos nuevamente hablando Gaudiya Vaishnava... ...porque decir Vaishnava sigue siendo una terminología en un, en un nivel... ...sigue siendo algo genérico, abstracto... ...ya que hay diferentes corrientes de Vaishnavismo con diferentes concepciones... ...de la moralidad, etcétera, etcétera. En términos generales, por lo que he podido aprender hasta ahora... ...la tradición judeo-cristiana... ...y obviamente imagino que existen diferentes eh, en, niveles de énfasis... ...dentro de la tradición judeo-cristiana... ...así como lo existen dentro de la tradición Vaishnava... ...por lo tanto, ¿qué decir? A la hora de hablar de una en relación a la otra... ...podríamos empezar preguntando cuáles son las diferencias y similitudes entre la moralidad, entre las diferentes corrientes judeo-cristianas en relación a la moralidad y lo mismo en relación a las, no solo a diferentes corrientes vaishnavas, sino incluso a diferentes corrientes Gaudiya vaishnavas, en donde hay diferentes énfasis al respecto. Por ejemplo, me viene a la mente, ya que dije esto último, el famoso caso de la Siddhanta Saraswati Thakur, quien <coughs> en su época, había ciertos eh, practicantes que en el nombre de, la, de qué tan poderoso Bhakti es, enfatizando Bhakti es supremamente misericordioso, lo único que se opone a Bhakti es aparat por lo tanto si, si alguien incurre en ciertas actividades inmorales, eso no, 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 ha, de, no, no ha de preocuparse, no es la gran cosa. Existía ese tipo de narrativa durante la época de Prabhupada Bhaktisiddhanta, incluso muchos uh, Babajis, muchos renunciantes, eh, incurrían en actividades ilícitas que nos, no se esperan de un renunciante en el nombre de lo más elevado, básicamente. Entonces, desde ese lugar, Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció un fuerte énfasis. En, en, en la moralidad del carácter de sus seguidores para justamente dejar en claro al, al mundo y a la sociedad el Godia Vaishnavismo no es un, un, una tradición irrelevante llena de personas que intentan justificar su inmoralidad a través de diferentes valores trascendentales entonces él enfatizó esto fuertemente en sus seguidores en sus sannyasis en sus monjes, en todos en general una, una intensa adhesión a lo que es acha o a una conducta humana, ética, moral, perfecta. Él mismo era la personificación de ellos. Si uno estudia su vida y obra, uno va, va, va a quedar choqueado, conmovido, por decirlo así, de qué tanto él abrazó esto. También para dejar en claro, ¿no? nuestro más elevado ideal es la relación de Ara entre Radhi Krishna, la cual aparentemente es inmoral. Y obviamente, como sabemos, muchos cristianos han malinterpretado esto. ¿no? ¿Por qué? Porque en el cristianismo encontramos un fuerte énfasis en la moralidad, incluso en muchas ramas el mayor énfasis es en, en ello. Moralidad, incluso por encima de, de una experiencia mística, por decirlo de alguna manera, de una trascendencia... De, de, del ego falso y de ciertos elementos que han de ser eventualmente superados, por decirlo así, o debidamente integrados para situarnos en una verdadera experiencia trascendental. En muchos casos, eh, tradiciones como el cristianismo, y de vuelta, estoy hablando en términos generales, porque si uno va al cristianismo también va a encontrar cantidad de ramas místicas en donde sus practicantes eh, obviamente siguen un estándar moral, pero no están tan preocupados con eso como algo tan importante.
1: ¿Mm?
0: Dharma, ¿no? en, el, en la cultura védica tenemos Dharma, Artha, Kama, Moksha, como sabemos. Dharma tendría que ver en este caso con moralidad, ¿no? con ser un ser humano civilizado, con civilizar a la bestia, por decirlo así. Mi Guru Maharaj da el ejemplo, Dharma es como poner una, un animal salvaje en una jaula para domarlo, para civilizarlo, no promoviendo eso obviamente, pero el ejemplo es queremos que algo o alguien salvaje se vuelva civilizado, entonces Dharma significa una serie de códigos de conducta ciertas maneras de conducirnos en el mundo, en la sociedad de manera que la bestia del alma condicionada sepa cómo comportarse y no simplemente sea arrastrada por una serie de bajos instintos y de impulsos animalescos el Bhagavatam se refiere al ser humano como Dvipadapashu, ¿no? como un animal de dos piernas, refiriéndose a aquellos en forma humana que no están dedicados a la búsqueda de la verdad, Atato Brahma ese Es el primer aforismo del Vedanta, estuvimos hablando del Vedanta hace un rato. Entonces el Vedanta comienza diciendo ahora, Atato, ahora significa ahora que usted tiene forma humana y puede leer esto, Brahma es el propósito de la vida humana, indagar acerca del absoluto preguntarse en esa dirección si no está haciendo eso es un animal de dos piernas entonces el punto es que la moralidad tiene sus límites la moralidad tiene su su alcance no estamos en contra de la moralidad por, por supuesto que no se espera que un vaishnava sea moral pero eso más bien es concebido como un subproducto secundario incluso superficial de su adhesión al bhakti e interesantemente, obviamente Krishna, el Bhagavad Gita, comienza instruyendo a Arjuna de cómo comportarse en este mundo de acuerdo a lo que se espera de él en términos de su rol social. ¿No? Él es un kshatriya, por lo tanto se espera que él se comporte, se conduzca de una determinada manera en la batalla que tiene por delante, etcétera, etcétera, y cuáles van a ser los frutos de no obrar de acuerdo al Varnashram. ¿Mm? Ese es el comienzo del Gita sigue tu dharma, sé moral si no haces eso va a haber tal y tal reacción etc, infamia generaciones degradadas etc etcétera. Krishna dice en el Gita de no, lo que una gran persona le hace otros siguen etc, pero luego al final del Bhagavad Gita Krishna concluye Sarva Dharma en allá abandona todo dharma <laughs> Lo cual parece ser una promoción de la inmoralidad. Pero dice, Mame ikam ya. Ven exclusivamente a mí. Entonces, eso está mostrando que Bhakti, que la entrega a Bhagavan, no es que es algo inmoral, sino que es algo transmoral. ¿No? Incluye moralidad, pero incluye muchos otros elementos que están más allá del alcance de la moralidad. Pero no por ello es inmoral. No va en contra de la moralidad trasciende la moralidad no transgrede la moralidad trasciende la moralidad y obviamente en última instancia vemos que la forma que esto toma un verso como este Sarva Dharma Parite Ya, ¿cuál es la forma que este verso toma en última instancia las gopis se embrendaban abandonar toda consideración de posición, religión, sociedad el que dirán, reputación en este mundo arriesgando, todo, tirando todo eso por la ventana como tomando pleno riesgo y saliendo corriendo en la noche para unirse con Krishna. Y como digo, en una tradición donde la moralidad es extremadamente enfatizada, este tipo de pasatiempos como el Rasa Lila de Krishna pueden ser malinterpretados. El Rasa Lila de Krishna puede ser malinterpretado en dos direcciones. Muchas más, pero en términos generales. Una, y, y esto ocurrió en la India. ...que decir en otras tradiciones... ¿no? ...en India existe un fuerte énfasis en el Dharma... ...si uno visita a India... ...incluso hoy estamos en Kali Yuga... E ...incluso en la India... ...encontramos tantos niveles de degradación... ...pero de alguna manera a nivel generacional... ...todavía encontramos una buena dosis... ...en el ADN hindú... ...de, de Dharma... ...de esta noción de, de lo religioso... De, 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 de ...etcétera... ...entonces si alguien tiene una fuerte adhesión al Dharma... De comportarse de una determinada manera, qué se espera de la esposa, qué se espera del esposo, etc. Si alguien se encuentra con el Rasa lila de Krishna, esa persona va a quedar confundida porque de manera explícita eso no, no se presenta como algo dármico, obviamente es paradármico, como dijimos, no es antidármico, no es adármico, es paradármico. Entonces, alguien demasiado apegado a, a la moralidad como si lo fuese todo no va a poder apreciar el Rasa Lila y va a pensar esto es inmoral. ¿Sí? Y alguien demasiado inmoral, <risa> demasiado adhármico, demasiado apegado a la degradación, va a contemplar Rasa Lila y va a decir, ah, esto es genial, todos deberían estar haciendo esto, yo también puedo hacer esto. Y va a, de, de, otro, de otro lado va a malinterpretar el Rasa Lila, quizás terminar imitándolo. ¿Sí? Entonces, si uno es demasiado dármico, demasiado moral, va a malinterpretar. Si uno es demasiado inmoral, adármico va a malinterpretar. Entonces no es algo tan sencillo de comprender. Bhakti ¿Mm? se encuentra entre medio de estas dos ideas. ¿no? O, o más allá, más, más bien diría yo, de estas dos ideas. Más allá de lo adhármico, pero más allá de lo dhármico. ¿No? Bhakti se encuentra por encima de toda moral y de toda inmoralidad. Lo cual, de vuelta, no significa que el devoto es inmoral. No está esa famosa historia en donde un monje cristiano, o una monja, creo, cristiana, creo que ya la he contado, en Europa Oriental, eh, se encontró, de alguna manera escuchó leyó acerca del Ras Lila y se sintió tan indignada porque en su práctica personal, la ética, la moral, lo es todo, lo era todo prácticamente, que cuando se encuentra con esta idea, ¿no? estos hindúes que adoran a un dios, joven adolescente que está bailando en medio de la noche con miles de muchachas que están casadas con alguien más, etcétera, etcétera, sin entrar en detalle. Para ella esto fue una la mayor aberración posible, ¿no? hasta el punto de que ella llevó a la corte a los devotos, ¿no? hubo todo un caso legal que se, que repercutió en la sociedad en esos tiempos, décadas atrás. Y obviamente ella comenzó su caso presentando todas estas citas que ella encontró que demuestran aparentemente como Krishna es un dios eh, degradado y, y se está promoviendo la adoración de este tipo de principios que se oponen tan tremendamente a la idea eh, que muchos en el cristianismo posean en relación a lo que es pureza o castidad. O buena conducta, que se espera de nosotros, que se espera de Dios. <risa> y ella presentó su caso por horas, ¿no? entregando toda esta evidencia que tenía a mano. E interesantemente, cuando tocó el turno de que Gaudi Abashnam tenía que defender su posición, después de horas y horas de que la monja habló, él le dijo, él le dijo al juez, yo solamente tengo una sola pregunta que hacer a, a la monja tengo una pregunta, nada más, no tengo nada más que decir, todos, todos quedaron sorprendidos, ¿no? después de horas y horas de exposición, él solamente va a hacer una pregunta y eso es lo único que tiene que decir, entonces el juez dijo, ok, haz tu pregunta, entonces le pregunta a la monja, usted tiene un anillo, ¿cierto? y ella dijo, sí, entonces el devoto pregunta, bueno hay una segunda pregunta luego de esa pregunta, en relación a eso, ¿qué significa ese anillo? generalmente uno usa en este mundo un anillo cuando se casa con alguien entonces el anillo indica compromiso marital con, con otra persona en el caso de la monja, obviamente una monja soltera, célibe ¿qué significa ese anillo? entonces ella dijo, este anillo significa que estoy casada con Jesucristo entonces el devoto dijo, no tengo nada más que preguntar, no tengo nada más que decir entonces, con esto dando a entender si ella está casada con Jesucristo y todas las monjas están casadas con Jesucristo, Jesucristo es más playboy que Krishna. <ríe> ¿Cuántas monjas no hay en todo el mundo? Pero obviamente el punto es, no, no vamos a entender ese, esa idea de casamiento en términos inmorales. Vamos a entender, el casamiento es, habla de un matrimonio del alma, del corazón, con el corazón de, en este caso Jesucristo, en corazón a Krishna. Entonces digo todo esto en relación a nuevamente... El Gaudí vaishnavismo presenta como meta última... Algo que aparentemente no tiene nada que ver con la moralidad... ¿Mm? Tiene que ver con algo degradado... Pero examinado en detalle nos damos cuenta... No solo esto es moral... Esto es supramundano, Por encima de la moralidad... Y eso se establece a través de personalidades como Mahaprabhu... Quien él estaba absorto en el Lila de Radhi krishna pero él, como sannyasi, exhibió un nivel de, de adherencia al código de la vida de renuncia tan estricto, tan moral, que otros sannyasis mayores que él, como mi gurú me diría, temblaban al contemplar qué tan seriamente, qué tan moral Mahaprabhu era. Pero al mismo tiempo, por encima de qué tan moral él era, qué tan absorto él se encontraba en el lila de Radha Krishna. O alguien como Sukadev Goswami, quien estaba por completo más allá de toda concepción dual en este mundo más allá de la noción de género hombre-mujer, él no veía nada de ello solamente contemplaba el atma y él se vio supremamente atraído a hablar y a escuchar acerca de los patatiempos eróticos como amantes de Radha Krishna entonces el punto es si alguien con ese nivel de pureza y trascendencia se ve atraído a ello, significa que ello no tiene nada que ver con lo que parece ser con lo que nosotros conocemos en este mundo y que se asemeja a ellos Es algo supremamente trascendental.
1: Entonces,
0: en ese sentido, algunas ideas en relación a, a cómo nosotros como Gaudiya Vaishnavas, como, como menciono, enfatizamos el carácter moral si la Prabhupada estableció los cuatro principios regulativos como, como una especie de cimiento moral, sobre el cual, de vuelta, no es algo que va a generar Bhakti, el Bhakti proviene del Bhakti, el Bhakti no proviene de puña, o de karma, o de moralidad. Bhakti proviene del Bhakti. Pero el punto es que si el Bhakti llega a mi vida, naturalmente, un devoto se va a comportar más y más moralmente. Pero incluso, si debido a ciertos samskaras previos adquiridos en el pasado, un devoto sincero, por momentos tiene un desliz a nivel moral. Uno no ha de concentrarse en eso. Si el devoto es sincero, está consagrado al Bhakti. Uno ha de concentrarse en qué tan sinceramente ese voto está consagrado al bhakti y tomar ese desliz moral como algo que, que pasó como un como producto de, algún, de alguna samskara previo, pero que está en el proceso de ser trascendido. Krishna dice eso en el, en el Gita. <muchas> <muchas> Incluso si mi devoto se ocupa en sudura durachar, achar significa buena conducta, Durachar significa mala conducta. Su Durachar significa muy mala conducta. <risa> y él dice: Incluso si mis devotos ocupan ello, si él está seriamente, sinceramente consagrado a adorarme, yo no veo ningún error. Yo Para mí, esa persona es un santo. Krishna dice: Imagínense. De vuelta, esto no es una idea para abusar, abusarnos de la idea. ¿no? Eso, eso ya pasa a otra categoría. Aquí no estamos promoviendo cometa pecados. ¿Por qué Bhakti es tan poderoso? ¿Por qué Krishna está misericordioso? Si hacemos eso, en verdad eso deja de ser papa, pecado, y pasa a la categoría de aparado u ofensa. La séptima ofensa del santo nombre es cometer actividades pecaminosas, confiando en contrarrestarlas mediante el canto del santo nombre. Entonces, no estamos promoviendo ese tipo de, de hipocresía. Simplemente estamos diciendo si un devoto sincera y honestamente está abocado al Bhakti, pero debido a ciertos samskaras previos aún incurre en alguna forma de inmoralidad. Krishna pasa eso por alto. Krishna está contemplando la sinceridad en el propósito y cómo en, con el paso del tiempo eso desaparece por completo y por lo tanto nosotros deberíamos ser cuidadosos de también contemplar a aquellos que incurren en eso con esos mismos ojos porque nosotros mismos estamos siendo vistos con esos ojos y nosotros mismos quizás podamos tener ese tipo de desliz. <ríe> Entonces tenemos que, que concentrarnos en, en seguir los principios fundacionales del Bhakti, los cuatro principios regulativos del Bhakti, suniche na, sagish ni nada nada de nada y naturalmente los otros cuatro principios que tienen más que ver con satpa y una vida humana, van a estar allí, van a, van a estar allí. ¿no? Entonces, desde ese lugar vemos como distintos acharyas han tratado de dejar en claro ...este principio de moralidad... ...dentro del marco del Gaudiya Vaishnavismo ...de manera que, que no se malinterprete... ...y no se abuse esta noción... ...en el nombre de lo más elevado... ...y como digo... ...en una cultura como la tradición cristiana... ...más allá debe haber diferentes... ...propuestas al respecto... ...pero sí en general hay un, un énfasis considerable... Eh, en, la, ...en la religiosidad... ...como lo hay de vuelta... ...más allá del Gaudiya Vaishnavismo, ...lo hay en el hinduismo en general... Dharma, ¿no? religión, ¿no? para la mayoría de las personas, la mayoría de las personas no están tan interesadas en una experiencia mística, trascendental, sino más bien en una práctica religiosa, ¿no? lo religioso tiene más que ver con comportarme bien en este mundo y que Dios me provea lo que, lo que le voy pidiendo, básicamente, ¿no? con un fenómeno social, grupal, pero que está más centrado todavía en mí y como diría mi Guru Maharaj, en, en que Dios sea parte de mi agenda, de mi plan. Pero no tanto todavía en yo volverme parte de la agenda de Él, de su plan. ¿Mm? Y obviamente el Gaudíabashevismo apunta idealmente a, esa, a, esa, a, esa, a ese nivel. Así como lo hacen diferentes ramas místicas del cristianismo. Así ¿Mm? que bien, algunas ideas sobre el tema espero que sume Y estamos llegando a una hora ocho minutos, ciento ocho exactamente. Por lo que creo que es un momento auspicioso para... Concluir aquí, sé que quedan preguntas pendientes, les pediría a todos eh, que por favor los que han enviado preguntas que me las envíen por mensaje privado, no, no lo olviden, así yo las archivo y las pongo en orden y las voy abordando eh, en el orden respectivo en la medida que nos vayamos encontrando el martes próximo, desde ya no vamos a estar viendo y vamos a seguir abordándolo. Así que muchas gracias a todos. Shri La Gurudev ki Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri Hadinam Sankirtan ki jai, Gorbhakta ki hari haribo.